0: 用方法办公室欢迎收听上班叔 Uncle's Radio 的节目，我是志军。我是马克，这个130集 Role Model 成功典范啊，呃，我们在标题上面写下你有没有偶像？我不知道马克你有没有偶像，然后我自己呃过在过去工工工作过程当中，我有些偶像，那我称之他为其实就是成功典范哈。那我们找到了一些身旁的案例，也找到了一些经典的企业家来跟大家分享，那也非常呃鼓励大家，你也回头去看这个第122集。至今影响你最多的五位主管，在那集里面啊，我们写下这么一句话：不要听领导人讲什么话，而是去看他的行为。好，所以呃，接下来我们一样会从这个案例啊，跟我们今天当中分
1: 享我们做法跟我们观察到的事情。哦、我想不起来，我们一百二十二集真的有聊这五位主管啊？有，有五个哦，有。我回去看一下，我我们我们应该
0: 是一人五个,、嗯、五个，所以当天里头有十个人。嗯可是我们可能有重叠，先不管。但是我们应该一等、oh, 一等刚好就有五个
1: 。哦，你这么一说，我好像有点印象。对的，不过偶像这件事情，你坦白说 ，role model 这个、这个、这个、这个、词，是我每次在面试别人的时候，我我会先问，尤其是面试比较年轻的业务的时候。哦、oh?。因为至至少我的成长背景，就植牙的成长背景，真的有会有这样的一号人物，在某某些时期，例如说这个阶段 role model 就是谁，在下个阶段 role model 可能会是谁。然后。呃，当然有可能是虚拟人物，例如说，哎，影集里面的某一个人的形象，我我很向往，然后我可能就会往往那个角色或者往那个状态前进之类的。是，而且我我觉得至少我觉得在问 role model 的时候，你会很明确知道这个人他是不是有那个企图心，因为目标是明确的。就像我们常在讲，我们定目标要 smart 原则嘛，就是呃可量化的、具体的、可达成的。然后我我觉得这些东西其实就是你你在你做你你很。很抽象的植牙的路径里面，你至少会有一个具体可量化，而且有机会达成的模范
0: 标准。它有一个想象嘛？
1: 对对。Okay. 那你如果答不出来 r o model， 或者是你不理解 r o model 带给你的概念的话，甚至那个那个，呃，你只是讲出一个偶像而已。他单纯就是偶像，你喜欢这个人，你你你喜欢他的事物，可是你没有想要成为这个人的话，我都觉得他距离一个真正有企图心的业务，我觉得就是还有一点点的落差存在。
0: Okay, 至少你在看人的一种方式，对，
1: 好 ，my say 吧，我我会觉得他他是一个，我有一个方向能够去摸得出来，这个人的心态是不是对的，这个人心态是稳定的，尤其在业务这件事情上，你自己觉得这个成功典范的定义跟区别是什么，或者是他他对于这个，呃，偶像的定义，甚至你所认定，可能某种成分上来说，他就是一个对我们来说很。很重要的经典的存在，嗯、我想
0: 我会用两个两个不同维度来区分。一个先谈到我个人的呃感受面，然后另外一个我要借用呃经典的一套方法，先谈个人的感受面。我觉得偶像是这样子，就是我想要成为他那个样子，可能不不见得是全部哈。比如说。呃，我也可以说我的偶像是郭富城，那不见得是他全部。比如说身材是那个样子，他的他的意志力、他的执行力是我想要从他身上获得，或是我想跟他一样的。可是我会成为一位歌手吗？可能不会。好，不过他有一些什么什么力是值得去看、值得去学的。而这些啊，呃，我自己在看这些偶像，他他大部分啊都会成为这个所谓的经典。呃，之前跟我。围棋工作过的，工作过的一位老板，我称他为东明老师。呃，他时常有一个这个金句，他说：“先求有，再求好，求好之后成经典。”我觉得我很喜欢这这几个字哈，就是因为往前走一点点，你先让先让点变成一嘛，那你那你一要开始修正啊，是往东的方向、东北的方向慢慢修正到北边然后至少你往这个方向前进的哈。那第二个，我想刚刚小记就用这个顾问公司的方法，经典的方法，它源自于 DDI 美商宏智顾问公司。那呃，这间公司它做的事情跟呃课程跟专业服务是密切相关的，协助每一间企业来建立优秀跟高效率的工作团队。它里头呢有提到成功典范，这个大家在网络上可以找到哈，它其实有四大项，分别是知识、职能、经验、个性。这四大项，那我分别把这四大项讲给大家听。那你去呃感受看看，它里头呃是不是可以成为你是,是找到这四大类的交集点，或各一大类的交集点，呃，找到你那个成功典范。第一个叫知识，比如说你成为这个成功典范的时候，那你需要知道什么啊、呃？知这个组织的知识啦、流程啦、系统啦、服务等等等等。所以你会找到一个这样子可以，呃，你说它是你的 mental 吧。然后你你你觉得你可以跟他学，学会他的知识。第二个叫职能，他说的事情是你需要具备的能力，这跟你的工作成败、跟你的领导力是息息相关的。所以我们看待一个人的这个业务职能，我们看待一个人的管理职能，我们根本就可以从他身上获得或或从看着他、看着他的背影，尝试的跟他一样。第三个叫个性，那。呃，这个人他身上所具备的个性，他为什么工作，他的动机，然后呃，他他驱动他的动力，个别是什么？而事实上哦，你看刚刚那个职能叫做工作成败相关的这个领导力行为，可是个性啊，他真正可以促成工作，或者是他会导致失败哦。很多时候他就是因为我们个性使然。其实另外一个工具就是思考五层次，第二层。呃，从上属到下来，第二层啊，叫心态，你看待事情的，以及我觉得同一、同一、同一套概念。然、啊、后第四件事情叫经验，那、呃、你需要做过什么？你的经验，你过去经历过的挑战，你有拥有的那些成果。哎、欸，我也想跟你一样拥有这些成果啊！我也想跟你一样可以讲出这样子的一个案例，跟这样子的话。那我，那我，你就是我的其中一种成功成功典范。所以这四大类。呃，我想我也鼓励大家去搜寻一下，它就叫 DDI 成功典范。你可以看到这四个呃不同的呃不同的象限，然后找到刚刚我念的这几句话。所以，呃，这是我认为的成功典范。一个是我感比较感性面的，我想要成为那个样子的人，他身上具备，比如说舞蹈力、执行力、什么什么力等等等等。那第二个是 DDI 美商宏志共公司
1: 他们提出来的成功典范。其实成功典范它。可以说是一个工具吗？这么来看，就至少我们在往前对标的时候，或者是在我们的质押里面，嗯、呃，能够把它建立起来作为一个标准。你你自己你自己怎么用啊？成功典范这个这个工具，我自我自己的用法
0: 哈，我先跟大家老师报告，呃，我没有直接啊、呃、去学过 DDI 的这套工具。不过我做了一些功课，那我自己的用法是这样：通常，通常我是把四大类集结起来去看待我心目中的那个偶像，跟这样子一个职场前辈。那当然，呃，你的偶像不见不见得在职场里头工作，他可能是另外一个，他可能是另外一个产业里头的人。他跟他是歌手，比如我刚刚举例的郭富城。然后,然后我举几个例子，什么什么例，什么什么例。呃，这边不是例子的例。子。<笑>我自己在准备的时候，我就写下来有有五种，我觉得是这个成功典范或所谓的呃企业家很重要的五种力，分别是精神力、执行力。我想执行力大家、呃、无可厚非嘛。然后创新力、是能力、是人的事、是认识的事，然后最后一个是策略力。嗯、呃，我鼓励大家你，你你透过不同的地区。去啊、呃，观察你身旁的这些前辈们，甚至哦，或许他是你的部署哦，你的同才，他有可能都是你身旁的成功典范。第一个，我们谈这个精神力，精神力它比较跟你的性格有关。如果你去看呃刚刚的 DDI 的四个象限的话，它可能跟你的个性比较有关系一些些。呃、在精神力，我认为那个很重要的关键叫做言行一致，就是这个人这么说。那他就怎么做？这个人告诉你，他要往东边去，往格林起来，他就是一直往东边走。这个人告诉你说，呃，他接下要突破，然后要要完成创新，他就是这么干的。好，那我我觉得这个精神力是很重要的。这个人性格，他可以独自展现。不不论这个人性格跟谈话的风格、领导风格怎么样，言行一致会发挥的淋漓尽致，他的执行力会非常的鲜明。好那呃，我在我在发现拥有执行力这一项特质的这个前辈，呃，他叫 Ben， 啊、呃，我们谈过蛮多次的，我跟 Mark 一起跟他工作过。那有那么一年，他重新的把当年的这个公司的价值观，他写的叫做这不是企业文化哦，那个用词叫做这个是公司正在逐渐成型的 Power 价值观。你再听一下这句话，这是公司正在逐渐成型的 Power 价值观。为什么用逐渐成型？是因为这个价值观，如果各位不身体力行，那它就是标语啊，它没有用，写在墙上。那为什么是价值观而不是企业文化？因为文化是我们日常，是我们这么做那样做所形塑出来的。可是价值观在这之前，它决定我们这么做那样做。好，所以先有价值观，接下来才会有文化，才会有日常。那 power 是刚好这五个价值观的呃五个单字的第一个英文字母，分别是 professional 专业主义啊，你呃时常我我最喜欢讲就是你做的比你隔壁同学还要好啊，就是专业嘛。然后第二个叫 ownership， 呃，主人公精神。你用一个比较呃呃管理学里面常用的词叫当责，那我更喜欢用 ownership。他来来诠释这件事。第三个是 wise， 拥有智慧。呃，拥有智慧其实就字面上的意思，你得有智慧，你得有情商，你得你不见得有高智商，可是你知道怎么解决问题。第四个叫呃 execution， 彻底执行。它呼应这整个五个价值观哦，没有执行的什么都不用谈的。诶，第五个怎么念呢 ？reliable， 嗯 ，reliable。OK， 第五个。叫 r e l a t a b l e 值得信赖。我交给你，不用担心。我甚至不用担心哦。呃，这个也是我很喜欢的一个工作方式，就是我交给你，我不仅不用担心，我还知道这件事情现在到了哪里。我觉得还是值得信赖。我拿到回报，我拿到现在的进度，所以我才不用担心哦。好，这是第一个精神力。第二个执行力，执行力谈的是一切事情的基础。有有一个词大家很常很常看见哈，叫做 make it happen， 你要让事情发生，让事情发生。这是我从呃其中一位主管身上学的，他叫做 Kyle，Kyle Kyle 告诉我说：“嘿，我们今年我们就要我们就是要访问一百三十八家的呃数字，我随便说的哈，一百三十八家的这个新创公司，而这一百三十八家跟过去十年来九年来访问的公司不能够重复。屈指一算，啊、嗯。”台湾哪有那么多新创公司啊？万一有呢？所以真的有吗？真的是有的。那你怎么执行？你怎么找到他们？然后完成这一一整年的其中一个指标？所以你看中间，他就当然我省略很多那些执行面的事情。可是我们从一月一号喊出一三八家，十二月三十一号看超过一三八家，这就是执行力。好，这就是执行力。那有这么一家公司，它就是中钢中国钢铁的创办人叫呃这个。赵耀东赵先生在二零零七年的一篇报道当中啊，他就刚好谈到了这个执行力。他说啊，嗯、要确定规定的效力，规定的效力哈、啊，唯有严格执行。他们当年一九八五年的时候，中钢发生的火灾，然后整个六千多万的设备全部烧掉了。可是啊，从从上到下哦，董事长、总经理、副总、厂长、控制室、现场，每个人都说这是我的错。这是我的错，他们不怕犯错，而且勇于认错。你看这个，这个，这个企业文化的如何养成啊？不怕犯错，勇于认，这是我的错，没有人说这有错有关系的。而赵先生他有这么一句话叫做“多做不错，少做多错，不做全错”。啊，你不做有没有？没有事情会发生，太可惜了。好，这是执行力。第三个，创新力。谈的是我们看待新局的方式。各位都上过课吧？呃，课程会在教室里头进行，偶尔会在这种饭店、大饭店里头啊、呃，可能也去过户外体育场上过一些 team building 的课程。你们甚至放过粥。好、哦，呃，王华大哥，他、呃、他用不同的方式带我们上课。在梦想学校第十七届的时候，他说：“嘿、hey, ，我们来爬山吧，我们来爬山吧。”它叫 Girl Hiking， 难的点在，我们约好了爬山，疫情来了，我们一拖拖两年，中间差点要执行，然后文化大哥想出两个方式 ，Girl Hiking 或 Girl Biking， 那我们骑脚踏车吧，啊，比较轻松，不用靠那么近，又有风，啊，没有密闭，哎，又失败了，<笑>又没约成，好，约了两年终于成型，这是一个在山上彼此对话的过程。他在开场的时候把大家分组，依序来的时间，呃，当然我们之前有很多的课前练习，他有教五个 lesson，lesson one， 我想跟大家分享的最重要就是 lesson one， 开场这个练习叫做“水的特质”。我们在天母的一个公园里头集合，刚好在河畔边，然后有我们看得到河啊，离我们有有一段有一段距离，好像学奶这样子。然后请我们分组，然后给我们一呃大概两人一组。给我们每一个小组两张便利贴，举例来说，分别是灵活调整 vs 坚守纪律。好，另外一组可以拿到叫做看清现实 vs 保持乐观。另外一组叫做格局恢宏，呃，对比的是小处做起。你很快可以发现，彼此是对比的，彼此是相反的，彼此是矛盾的。他问大家：“等下，十分钟，你去讨论这两个不一样的特质、矛盾的特质，它可不可以包容？如果不行，为什么？如果可以，可不可以？你跟跟大家分享一下，你在你生活当中、你的工作里头，在你在你各式各样的这个体验里头，它是如何包容？有没有什么一两个案例，可我们可以跟我们大家分享？”他就开始说，开始说，开始说。文化大哥最后说：“这跟水有没有什么共同点？”好。这个跟水当然有共同点呐、啊，水是灵活的、啊，水是具备杀伤力的，水是水是危险的水，水是包容的，水是这个无形的，然后可以可以按照这个这个呃不同的容器变成不同的样子。水是矛盾的，水的特质，它带我们走过这个案例，我们记得印象好深刻。你看，我现在还可以直接讲出来，然后大还记得当下发生什么事情，我对那个画面记得非常非常清楚。哎，谁说上课不能够去爬爬山？谁说上课连队升万是水的特质？谁说上课不能够边爬山边讨论你的 OK 啊？啊，我们正在边爬山边讨论你的 OK 啊、哦！啊，考验体力，考验腿力，考验你的呼吸，考验团队合作，考验彼此照顾。啊，当下完成。我们彼此不认识，可是我们经过一整天，文化大哥跟每一个人弯啊弯的聊过。谁说弯啊弯不能在爬山进行？你说开创新局这个创新力啊，厉害在哪？厉害在有所准备。文华大哥，便利贴是当下写的吗？这个概念是当下写的吗？文华大哥平常就在爬那座山，他知道路怎么走，他带着我们前行。创新力最强的是最关键的事情是当下准备，什么意思？我们看看呃另外一个案例哈，这个案例来自于任天堂，任天堂创办人啊，山内防治郎。有一个练习，他说他当时在创办任天堂，在想游戏的时候，你看任天堂的游戏好好玩，马里奥、马里奥啊，马里奥赛车等等等等。呃，哎，这么一说，我好像只造两款游戏。<笑><笑>有年代感的游戏,<笑>的游戏<笑>、嗯，动森啊，有没有？大家应该玩过哈、哦。好，他做什么练习？他做每天一百的练习，什么意思？你就把左边呢都写任天堂、任天堂、任天堂，右边写一百个跟他完全没有关系的事情。你每天一百个，每天一百个，写个五天就好了。你五百个总有两个可以用的吧？总有两个感觉哦，好像可以结合起来啊。比如说任天堂网球拍变什么？变位嘛。然后那个摇杆啊，这些还是技术要克服的事情。好，创新力，可创新力来自于什么？他有所准备，他每天都在想这件事情。第四个力是人力，谈的叫做就位，就是人要在什么位置放上去，那个位置？呃，刚刚开头的时候 ，Mark 用这个 role model， 他想了他自己，他跟大家分享他怎么诠释 role model。我印象很深刻啊，是呃，我现在的同事，他跟我分享，呃，前阵子 Mark 也还在跟我同一间公司的时候，他对待一位同事，我们暂且称他为 Amanda。Amanda 呢是一个这个怎么说啊、呃？你你不用跟我交朋友，呃、我们实事求是。你告诉我你要你这个数字要多少，我就做给你。你告诉我缺缺多少，然后我需要加班吗 ？OK， 要加班，加班有钱吗？哦，有钱，然后做给你，就很单纯。哦，工资这样一来一往的。好，嗯、呃，很多人在对待 Minda 的时候，或者是呃有几曾经有几位主管在对待 Minda 的时候跟他交心，跟他交朋友，可惜了。Minda 说：“因为我们可以不要聊这个吗？”你看，这这叫什么？这叫势人力。为什么这个人摆在这个位置会有效？这个 Mark 当时啊，跟这位 Amanda 呃在做所谓 One on One 的时候，坐下来第一句话，你要什么？对 Mark 的第一个问题，你要什么？那他就开始开始说了阿 m 达就开始说，非常清楚。可以说每个人都适合这样用吗？也不见得。所以，呃，对我来说，我从 Mark 身上学到了势人力。你透过不同的。呃，透过你身旁的观察，然后透过每一个人工作的状态，他谈的话，去用不同的方式对待他。如果各位有兴趣，今天不说好。如果各位有兴趣，你可以参考这个情境式领导。好，情境式领导他就谈了蛮多像这类的方法论。呃，我也跟大家说明情，情为什么情境式领导谈蛮多的，因为情境式领导啊，他至少把领导风格分为四种。那概率上是这样哈，比如说这个人啊。呃， 这个人属于呃任务 ，sorry， 不是这个 人， 这个这个任务很急迫。那你的任 务， 这个你的部署任务掌握度又不 高， 那你最好用这个命令式的领 导， 你告诉他你要做什 么， 不用讲原因 ，A、B、C 你就做就对了。好， 现在马上就去 做， 什么时候交给 我？ 命令式的领 导， 等等等 等， 参与式 啊， 赋权 式， 推荐大家从势人力这个角 度， 我刚刚举的例子。回头去看看这个情境式领导这套方法论，最后一个策略力哇，策略力我太有感觉了。这个呃，有一次啊，我跟这个 GoGo 的伙伴们吃饭，他叫 Cindy， 他就跟我分享他们当时其实也就是现在啦，这个台湾区的总经理叫 Henry， 他怎么升上去的啊？非常有意思，他做了三件事情。第一件事 ，GoGo 卖车市场遇到车子太贵，跟油车开始竞争，但车主啊。呃 Google 要付资费嘛、哦？又要月租， h n 有人做什么？ h n 有人是找台新银行谈合作，谈一年，用台新跟 Google 的卡购车，有高达十 percent 点数累积。我不知道现在是不是还是这样炒，当年是。那点数可以折抵资费，搞定了。哦，那个台新银行一个月时间，这个启用一个月的时间 ，Google 办卡超过十万张，车主愿意办卡，愿意刷卡，然后大家愿意开始买车了，买 Google 的车 ，Google 不用调降。台积也拿到卡了，然后又可以累积点数，累积点数又可以去消费。三银如何进军东南亚市场？哦，大家想说车子要进去啊，电池能要进去啊，等等等,等。Henry 说 ，GoShare 先进去，共享单车先进去。啊不，不 ，sorry， 共享机车先进去。啊，你也不是整台机机车进去哦，系统先行，其他车不用。系统先行，接下来是能源，就电池，然后充电桩，车子最后进。进军东南亚，第三件事情，他如何进军台中？购车如何到台中？谁付的钱？台积电付的钱？台积电买一百台的购车的车子放在台中，狗狗负责管理跟尾运，谁方便？台中市民、台中市府、市政府方便？三银，哇，这叫什么？这叫策略。他想去台中，他不说啊，我们杀下去，我们付钱进去，我们干嘛干嘛？没有没有，总之。从旁敲侧击，从第三方打回去，他们要的那个市场策略力，策略谈什么？谈求胜，不止个人只要求胜，组织求胜，然后然后市场求胜，我觉得好不简单。所以这我自我自己从这几位前辈啦、同才啦身旁的呃案案例当中学到五件事，五个不同力：精神力、执行力、创新力、势能力跟策略力。
1: 我蛮好奇的，就是这五个例是你，你对于呃，可能是在你质押过程里面很重要的人物的出现的分类吗？那你会自己会会针对这这五个呃能力去练习吗？对，或者是或者是你你遇到这五个五个不同能力的情境的时候，你会把这些事件或者把这些人重新从你的记忆里面，或者重新从你的这个呃。要怎么讲？联络状态里面，再重新跟他取得联系，跟他请教或者跟他交流
0: 。呃，我好像比较比比较不算是请教了，我做的就比较多，好像是我跟你分享从你身上的事情，今天在我身上开花了，我会做类似的事情。所以，呃，如如果你你你你这段问我的事情是，是我没有回头去跟别人分享我的新发现啊，我是有的，我
1: 是有的，对对对，因为我觉得。至少至少，至少我觉得，呃，听众们，然后我自己听完这五个例的分分分呃分类之后，呃，都会很直觉的回回过头去用这五个例一样在在呃检视一下，也不要不要不要叫检视好了，我们再再回顾一下自己曾经出现过的前辈或者是主管或者是同事，有没有跟这五个例可以配对上的？那他们分别做了什么事情，我们印象深刻？可是这个印象深刻，好像又是当下可能会有些共鸣，或当下可能会有些学习。可是它并不，并不一定能够会是，呃，曾经被我们所认为是一个典范的状态。但现在看起来，至少有成功典范的这个这个工具，或者说这个标准了，呃，就更有依循的方向去把它把把这些人分类起来，然后放在这个这个角色上或这个定位上。当我们遇到类似的情境的时候，我可以再回过头去想想曾经发生的故事，不论是我跟他一起发生的，还是他分享给我的，还是我们共同经历的，我都觉得这是一个对于成功典范，呃，可能过去很抽象的状态来说，对啊，一个可以具体被分分类的、被具体去回顾的一个一个过程跟一个工具。